0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Heute nicht aus dem Börsenradio Studio A. Peter Heinrich. Nein, heute sind wir schon in Stockholm an der schwedischen Börse. Die heißt OMX Stockholm und gehört zur NASDAQ-Gruppe. Die bekanntesten Aktien sind hier zum Beispiel ABB, AstraZeneca, Electrolux Nordea, die Bank SEB, SKF, Volvo und zum Beispiel HM. Ja, was machen wir in Schweden? Die NASDAQ lud zu einem Presseevent ein. Wir gehen der Frage nach, warum gibt es hier so viele IPOs? Zum Beispiel in Deutschland gab es 2022 gerade mal drei relevante Börsengänge. Ja und hier an der Börsengruppe in Schweden gab es 43 in einem Jahr. Zum einen liegt es natürlich an der Aktienkultur, aber dazu kommende Woche mehr. Zellen May Punkt. Punkt, Punkt. mal sehen, wie viele Schlaglöcher wir im Juni noch treffen werden. Nun zu unserem Programm, jetzt zur richtigen Nasdaq-Börse, die in New York.
2: Igor Bauer, Vorstandsvorsitzender der Vereinigung Technische Analysten Deutschlands und Mitglied im Board of Directors des Weltverbandes der Technischen Analysten IFTA.
0: Künstliche Intelligenz ist derzeit das heißeste Thema an der Börse und es steht ein neuer Trend bevor. Vielleicht sogar schon Richtung Rausch, der sich dahin entwickelt, Anleger suchen und kaufen alles, was mit KI zu tun hat. Technologieaktien sind in den USA in bester Verfassung. Der Nasdaq-Index notiert auf Jahreshoch. Wo steht denn der Nasdaq 100 charttechnisch? Ist da noch
2: mehr drin? Also ich bin skeptisch. Nachdem jetzt der Nasdaq, das war vor, ja, diese Nvidia-Sache und alles das, was eben den Nasdaq hochgetrieben hat, die Halbleiter-Fantasie, die KI-Fantasie. Und ich sehe da schon Zeichen der Übertreibung. Wir haben im Nasdaq vor ein paar Tagen den Widerstandsbereich zwischen etwa 13.750 und 14.000 Punkten nach oben durchbrochen. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wo ist der nächste Widerstand? Schadtechnisch wäre das die Region zwischen etwa 15.000 und 15.200 Punkten. Allerdings zeigt die Erfahrung auch, dass nach einem so steilen Anstieg zunächst die Gefahr des Rücksetzers sehr groß ist. Ich würde also jetzt nicht mehr der Kursexplosion im Nasdaq hinterherspringen, sondern auf einen Rücksetzer warten. Und den erwarte ich in der Tat in den nächsten Tagen und auch wieder unter die Region von 14.000, wenn dann der Nasdaq eine untere Umkehr zeigt. Dann sehe ich das Kursziel 15.000, 15.200 Punkte. Aber zurzeit wäre ich in Long-Positionen im Nasdaq vorsichtig. Kein Einstieg, wer drin ist, eher nach unten eng absichern.
0: Nächste Aktie. Großer DAX-Wert. Schauen wir uns Siemens an. Siemens scheint vieles richtig zu machen in den letzten Jahren, ist im Wandel. Schauen wir uns heute die Siemens Energy an. Ist in der Aktie charttechnisch mehr Mobilität drin?
2: Ja, also Siemens Energy ist fast jetzt wieder so ein Wert, wie nicht ganz so stark wie Nvidia gekommen, aber auch deutlich gestiegen in den letzten Wochen. Und gerade Siemens ist dabei im Moment ein mögliches, man nennt das in der Charttechnik Doppeltop auszubilden. Nach dem starken Kursanstieg haben wir zunächst mal im Bereich 19.5. und dann wieder eben erst am 29.5. war ein neues Hoch und dann Rücksetzer eher gesehen. Siemens Energy ist ein Wert, der in einem stabilen Aufwärtstrend noch verläuft. But der zurzeit Anzeichen einer Korrektur erkennen lässt. Das bedeutet also, ich erwarte nicht, dass Siemens Energy jetzt deutlich einbrechen wird. Aber es ist zunächst mal mit einem kurzen Rücksetzer in den Bereich vielleicht 23, grob gesagt, Euro zu rechnen. Das wäre eine ganz normale Korrektur. Wenn Siemens Energy allerdings unter 23, 22, diesen Bereich Euro fällt, dann wäre der Aufwärtstrend, der jetzt noch intakt wird, durchbrochen nach unten. Und dann sollten Anleger erstmal aussteigen. Also Fazit, es besteht kein Grund, jetzt sofort in Siemens Energy einzusteigen, einen Rücksetzer abwarten und dann die Fortsetzung des Aufwärtstrends. Wer drin ist, kann aber beruhigt drin bleiben, Stopp würde ich dann im Bereich um 22, 23 Euro sitzen.
1: Die Expertenmeinung
3: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
1: Und auch der Autor des Degusser Marktreports. Ich bin Andy Groß im Börsenradiostudium. Was dann ist das Verbrechen von 1873?
3: Da gab es auch wieder eine Änderung im Münzgesetz. Und da legte man dann fest, dass der bisherige Standard-Silberdollar nicht mehr aufgeführt wurde als auszuprägende Münze. Und das führte de facto dann dazu, dass dass Silber demonetisiert wurde. Und das gefiel natürlich vielen Bundesstaaten nicht, in denen Silber gefördert wurde. Und die bezeichneten das dann als das Verbrechen von 1873. Und das ist ein Begriff, der in der Währungsgeschichte eben immer wieder Erwähnung findet.
1: Gehen wir mal gedanklich von 1873, 60 Jahre nach vorne, ins Jahr 1933. Warum hat US-Präsident Roosevelt den Privatbesitz von Gold dann verboten.
3: Ja, Sie wissen, in den späten 1920er Jahren begann die große Depression in den Vereinigten Staaten, ging die Wirtschaftsleistung zurück, die Preise verfielen, der Güter auf breiter Front, auch international war natürlich der wirtschaftliche Schaden enorm groß. Und Präsident Franklin Delano Roosevelt hatte die Idee, eine Inflationspolitik, wenn man so will, auf den Weg zu bringen und ein Schritt dazu war, den Goldbesitz der Privaten zu verbieten und das hat er dann auch getan. Und diese Maßnahme war verbunden mit der Abgabe des Goldes an die Geschäftsbanken. Und die Geschäftsbanken haben dann das Gold entsprechend an das US-Schatzamt weitergereicht. Und die wurden natürlich entschädigt. Die ehemaligen Goldbesitzer erhielten jetzt US-Dollar, Guthaben und Banknoten. Und 1934 im Januar gab es eine weitere Maßnahme von US-Präsident Roosevelt, Er verteuerte das Gold in US-Dollar gerechnet. Die bisherige Parität von 20,67 Dollar pro Feinunze wurde heraufgesetzt auf 35 Dollar pro Feinunze. Und das war eine Abwertung des Dollar gegenüber dem Gold von etwa 40 Prozent. Und das war wie ein inflationärer Schub. Eine Erhöhung der Geldmenge war damit verbunden in nominaler Rechnung. Und das führte dann auch dazu, dass später folgend die Preise wieder anstiegen. Also wenn man so will, ein Enteignungsakt mit der Intention, den US-Dollar zu inflationieren.
1: Und was regelt jetzt genau das System von Bretton Woods?
3: Das System von Bretton Woods regelte das internationale Finanzsystem nach dem Zweiten Weltkrieg, also ab 1945. Und es war vorgesehen, dass der US-Dollar die Weltreservewährung war. Alle Währungen waren in den US-Dollar konvertibel und gleichzeitig mit einem festen Wechselkurs versehen, sodass man also durch die Verankerung des Dollar im Gold…
2: Na, schon die Steuererklärung gemacht?
3: letztlich auch alle anderen Währungen, zumindest theoretisch, einer Goldbindung unterzog. Und das war das System von Bretton Woods, was dann auch zunächst gut funktionierte.
4: Ja, guten Morgen, mein Name ist Thomas Winkler. Ich bin der CEO der UBM Development, einem der führenden Holzbauentwickler in Europa.
0: Das sind doch wirklich... Gute Nachrichten. Bleiben wir nochmal bei dieser ganzen Lage der Immobilien. Sie haben ja einen Überblick über alle Baugewerbe und Gewerke in irgendeiner Form. Wir haben uns mal die Mühe gemacht, Handwerker anzurufen und alle sagen im Prinzip das Gleiche. Wir haben noch bis 2023 voll zu tun. Danach wird es mau, also alte Aufträge werden abgearbeitet. Wie ist das in Frankfurt und wie ist das in Ihrer Branche?
4: Also wir können das bestätigen, allerdings... Wir sehen eben jetzt auch erstmals die Hochbaupreise, ich betone, die Hochbaupreise fallen im April. Wir haben jetzt nur eine Statistik vorliegen für Österreich, aber in Österreich sind sie um 1,9 Prozent gefallen. Und das zeigt ja, wo das hingeht. Und vor allem die Subunternehmer haben ja weniger lange Auftragsbestände und die
0: strampfen schon ganz schön. Ja, wenn jetzt ein Neubau hingestellt wird, wie ist das eigentlich mit den Kosten. Was ist denn da die Mindestrendite je Quadratmeter, die erzielt werden muss, egal ob Verkauf oder Vermietung?
4: Ja, das hängt natürlich jetzt auch wieder sehr stark davon ab. Sie haben jetzt zwei Komponenten und im Moment ist der Fokus und für mich auch nachvollziehbar darauf, dass die Renditen für die Anleger, für die Investoren in Immobilien steigen müssen. Gleichzeitig steigen aber eben auch die Mieten und die sind ja alle indexiert und es bleibt ja nach wie vor die Wahrheit bestehen, dass der beste Inflationsschutz eine indexierte Miete ist. Und ich glaube, da sind noch nicht alle mitgekommen. Aber sie haben jetzt für Prime office Base sicherlich über zwei Jahre eine Steigerung von 15% plus
0: bei den Mieten auch. Oh, das ist aber schon ordentlich, 15 Prozent plus. Ja. So ein bisschen Randbereich meine nächste Frage. Aber was halten Sie vom Heizungschaosgesetz? Ich darf das so nennen, wenn ich das möchte. Also das neue GEG, was in Deutschland auf uns zurollt, das ist da eigentlich noch mal eins obendrauf für die Kosten.
4: Natürlich. Und man sieht ja schon, die Kosten für Wärmepumpen sind vollkommen irrational nach oben gegangen und Sie sind ausverkauft, sie kriegen jetzt teilweise gar nicht den kurs dafür. Das betrifft es den privaten Bereich. Wir machen jedes Development nur mehr mit erneuerbaren Energien, wo es möglich ist. Also wir setzen ganz stark auf Geothermie, das ist aber eben nicht in jeder Stadt, wo wir tätig sind, möglich. Und auch Photovoltaik. Und das machen wir ganz freiwillig. Da muss einen auch niemand dazu zwingen. Und das Chaos, das Sie gerade beschrieben haben, wird sicherlich nicht dazu beitragen, dass die 700.000 Wohnungen, die in Deutschland fehlen, sich verringern werden.
5: Ja, schönen guten Morgen, mein Name ist David Hartmann, ich bin Produktmanager bei der Bank von Tobel Europe AG und dort zuständig für die Emission und den Vertrieb von Anlagezertifikaten an Selbstentscheider in den Märkten Deutschland und Österreich. Fassen wir doch mal ganz kurz
1: zusammen oder versuchen das. Was genau ist denn jetzt hier und heute die Stoßrichtung von Black Power? Welchen Markt will man erreichen und ja, wie will man letztendlich
5: Geld verdienen? Ja, im Endeffekt möchte man natürlich Brennstoffzellen verkaufen, möchte so das komplette Thema Wasserstoffinfrastruktur auch spielen. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass im Schwerlastverkehr eventuell zukünftig Wasserstoff eben dann fossile Brennstoffe bei LKWs oder auch im Schifffahrtsverkehr ersetzen soll, dann braucht man irgendwie auch Wasserstoffzapfsäulen. Darauf fokussiert man sich und man möchte eben selbst dann auch Zulieferer von grünem Wasserstoff sein. Dann möchte man auch stationäre Wasserstoffbrennstoffzellen ausliefern, also in kleinster Form können das Notstromaggregate sein, aber selbstverständlich große Industrieunternehmen, die dann eben auch ein eigenes Energiekraftwerk haben. Da möchte man eben dann auch die Unternehmen dazu bewegen, quasi hier Wasserstoff einzusetzen und möchte entsprechende Energiekraftwerke eben an die Unternehmen verkaufen. Meiner Ansicht nach ist das sinnvoll und kann funktionieren, aber das ist natürlich dann Markt bei dem man sich durchsetzen muss und wie gesagt, man muss dann eben auch liefern können. Andreas
6: Brandstätter, CEO Unica Insurance Group.
0: Starten wir mit strategischen Überlegungen. Zitat auf ihrer Webseite, steht ganz vorne sehr prominent. Die Entscheidung für Unica ist die Entscheidung für ein besseres Leben. Warum?
6: Weil wir sehr viel in das Ökosystem Gesundheit investieren. Es ist das Zukunftssegment in der Versicherungswirtschaft in Mitteleuropa. Probleme, die wir sehen, sind überall die gleichen. Wir haben einen Mangel an Ärzten, wir haben eine gestiegene Bewusstseinserweiterung bei Kundinnen und Kunden, dass der Staat nicht in allen Ländern Europas oder in den meisten jedenfalls nicht in der Lage ist, die gestiegenen Anforderungen um zu lösen. Und da geht wir sie hinein. Wie machen wir das? Einerseits, indem wir im Kernmarkt Österreich der größte Gesundheitsversicherer sind mit einem Marktanteil von etwa 45 Prozent und zweitens indem wir seit vielen Jahrzehnten in sogenannte Hardware investieren. Also wir betreiben nicht nur fünf große Privatspitäler in Österreich, wir investieren noch laufend in deren Erneuerung und deren Erweiterung.
0: Ist das so ein bisschen ein amerikanisches Modell, weil dort ist es ja üblich, bin ich bei einer Versicherung, habe ich dort versicherungseigene Kliniken, versicherungseigene Ärzte? Ja genau,
6: es ist ganz klar der Wunsch, unseren Gesundheitsversicherten einen Mehrwert zu liefern, Ihnen wirklich einen USB zu bieten, den Sie woanders nicht haben. Aber wir sind auch für Drittkunden offen bei unseren Spitälern, die nicht bei uns krankenversichert sind.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club.